0: Olá, meus amigos! Então a gente tá começando essa semana com episódios do nosso podcast Café com Schumacher e é totalmente voltado pro público dog lovers. Na verdade, os pet lovers, né? Então eu vou entrevistar hoje a médica veterinária Vanessa Bulling Costa. Vanessa, eu falei certo o sobrenome? Falou sim,
1: Luiz. É Bulling Costa mesmo.
0: Tá, é que eu não queria fazer bullying com o teu bullying. <risos> tu ouviu essa piada a vida toda, né? Fala a verdade. Sim, Sempre fizeram essa piadinha. Meu,
1: meu sobrenome <risos> ficou famoso nos últimos anos.
0: Sim, imagina, isso aí é uma, uma palavra que tá muito na moda, né? Mas tu não, isso aí não fez tu sofrer quando era criança, não era o caso, né? No colégio. Não,
1: não, não era. É novidade.
0: Né? Médica veterinária formada na Universidade Federal de Pelotas Pós-graduada em residência médica em cães e gatos na Ubra E tu é proprietária da, da clínica Vital Pet É isso aí, Vanessa?
1: É isso, Luiz, isso mesmo
0: Então tá, há quantos anos já tu és veterinária? Quando... Fala para nós em um resuminho, há quanto tempo tem a tua clínica?
1: Eu trabalho, na verdade, assim, desde sempre com cães e gatos, né? Uh, me formei na faculdade em 2007, na Federal de Pelotas, e depois prestei a residência médica. Tenho, trabalhei com alguns colegas durante alguns anos e abri meu próprio negócio há cinco anos. Faz cinco anos que a gente vem, então, trabalhando com cães e gatos aqui na Vital Pet.
0: Ah, que legal. Eu, bom, eu posso falar bem, porque eu sou cliente, né? Tenho três cães e todos uh, fizeram cirurgia aí da castração, né? A gente faz todas as vacinas, é muito legal o trabalho. Isso aí a gente é que nem... É, são essas profissões que a gente cria uma linha de confiança, né, Vanessa? Tu não acha que isso aí faz parte do mundo do, do veterinário? Tu, tu desperta aquela confiança naquela família, a pessoa vai todos os seus bichinhos, seus pets, ela vai voltar sempre para o seu médico veterinário. cria uma ligação, tu não acha que isso é importante?
1: É, Luiz, e sabe que cada vez mais, né, a nossa profissão de médico veterinário uh, tem se encaminhado para esse lado. A gente é muito médico uh, da família, né, do PET, envolvendo a família, e realmente é muito por indicação, né, Atende uh, atendo famílias inteiras que trazem seus PETs uh, por indicação, por, por essa confiança de anos, a gente vai montando esse caminho.
0: Que legal, sim, eu já senti isso. Eu vi que você, no meu caso, assim, a minha visão, que é a visão do cliente, né? Isso é muito importante. Diz uma coisa, fazer aquela pergunta para te provocar, né? Quem é o queridinho do momento, assim, no Brasil? Quem é o queridinho, cão ou gato?
1: <risos> então, temos público para todos, tá? Na verdade, eu, eu, eu acabo atendendo mais cães. Mas uh, os felinos sempre com aquele seu carisma especial, né? Os felinos, felinos são um mundo à parte. Uh, a gente acaba tendo do, os dois públicos, né? Tá, os dois estão em alta.
0: Que legal. Ah, minha filha tem, tem gatinho agora no apartamento dela, inclusive, ela, ela, por indicação minha, ela levou o gatinho para tomar a vacina aí contigo. Ela me falou Sim. essa semana. Sim, Ficou amor, muito vai. feliz. Mas sabe que na minha infância eu tive os dois, né? Eu fico fazendo, assim, umas comparações na minha cabeça, guria, do, do que é esse mundo dos bichinhos, né? Não sei se o que eu vou falar agora é bobagem, é um olhar, assim, completamente de leigo, né? Mas, assim, na minha infância, bom, eu tenho 49 anos, eu me lembro da gente ter gato, ter cachorro, mas era um mundo completamente diferente né Vanessa, o, o contexto assim, do que, que era o cachorro na tua casa como os meus pais lhe davam para ter uma ideia uh, eu nascia aqui na zona, no, na zona norte de Porto Alegre, eu me lembro que o meu pai ele pegava um fio, comprava na madeireira assim, um rolo de um fio de aço ele prendia lá no fundo do pátio um pino cravado na terra um outro pino que ele trazia sei lá, o, que, o, que, o espaço que podia assim, pelo corredor onde passava o carro 20, 30 metros prendi outro pino e prendi uma corrente naquele fio e, e na coleira do cachorro, então as pessoas criavam o cachorro assim, né, o cachorro corria de ponta a ponta, latindo naquele fio, o papel do cachorro era cuidar a casa isso era é. isso é o que tem, a referência tem na minha cabeça assim, me lembro da minha mãe, ah, pega comida agora é a hora do, do, do cachorro do nosso cachorro comer, daí fazia a polenta e os restos de comida, eu não tenho vergonha de dizer, guri, eu fui conhecer o que é ração, eu acho que eu já era adulto Tu tem ideia Sim. da. Tu, tu tem essa ideia, né? Dessa diferença do que é o mundo pet hoje em dia e de qual era a ligação das famílias com os, os cães, os bichinhos 20 anos atrás, né?
1: É, Luiz, mudou muito. Uh, realmente, desde a minha formação e esse caminho que a gente vem percorrendo, a gente percebe. Uh, a gente tinha muito pet de pátio, de fundo de quintal, ou para cuidar a frente da casa. E os tutores uh, não notavam, né? Não tinham aquela percepção. Uh, de quando tava estavam com dor ou parou de comer, que quando se abatiam, eles eram muito do pátio. Hoje em dia a gente já há algum tempo os pets são filhos, né? tanto de apartamento quanto de casa, a gente tem um, uma revolução, assim, a gente quer o melhor para eles, né? E dentro disso a gente foi aprimorando, foram ouvindo novidades e o pessoal foi adotando e melhorando a condição alimentar, a condição dos cuidados, a condição até mesmo dessa questão de, de casa. Eu tenho clientes que moram em casa e os cães ficam no pátio, vão até o pátio, mas às vezes dormem dentro de casa, então a gente tem essa mudança mesmo daquele, da, da forma mesmo de como eles viviam e vivem hoje.
0: É, sim, isso é bem claro Eu acho que isso é forte no mundo todo, sabe Eu tava ouvindo tu falar agora Essa tua frase é uma frase bem bem forte né? Quando tu diz os pets são filhos Tu sabe que em 2009 Eu, eu estudei eu Fui morar e estudar, fazer um intercâmbio Em 2009 na Inglaterra Eu morei numa cidade bem pequena E que eu demorei a entender o contexto assim, guria Porque eu saí, eu ia a pé da casa que eu morava Até a escola, uma escola para estrangeiros E eu comecei a notar que todos os carros tinha um adesivo de, de uma raça de cão, eles tiam, eu ficava, achava aquilo estranho, ele tinha um adesivo atrás de cada carro, na frente da casa, com por exemplo, um adesivo de um Golden num carro, um adesivo de uma outra raça e eu perguntei para o meu professor na aula, que ele era um nativo dali, né? Uma cidade que tinha 40 mil habitantes, bem pequena, no sudoeste da Inglaterra. Eu perguntei o que era aquilo que significava. E ele me explicou, cara, é uma tradição aqui, é um costume aqui dessa cidade, ou das cidades aqui na volta, a pessoa tem uma foto ou um adesivo da raça do seu cão e ela cola no carro. E ele falou para mim, todo mundo aqui tem um cachorro em casa, todo mundo tem um cão. Então... Eu não sei se tu tem alguns dados assim, mas é uma coisa, acredito eu, que no mundo todo, né?
1: Sim, é a, a população mesmo, canina e felina, aumentou muito, né? E, o, e realmente a gente tem uh, um crescimento absurdo. Tanto uh, em apartamentos, que eu tenho clientes que têm dois, uh, três, até quatro, né? Uh, cães mesmo, ou pets no geral incluindo cão e gato e é, é uma eu digo que é algo que não tem muita volta, né uh, a gente começou a, a se encontrar muito, né uma troca mesmo de amor e carinho e, e não tem muita volta é, uh, quem começa a ter pet em casa, uh, tanto cão quanto gato, tem essa troca de amor e de amizade, né
0: que legal, é uma paixão, né? Tu, como veterinária, assim, o que tu te deu momento da pandemia? Tu, eu senti alguma coisa, andei lendo alguma coisa essa semana antes de fazer essa entrevista contigo sobre a importância dos pets, dos bichinhos, guria, numa casa onde às vezes tem um idoso ou uma pessoa que tá ali em completo isolamento, tá? por exemplo, algumas pessoas não podem, eu, eu tenho que sair toda semana para pelo menos fazer supermercado, farmácia mas, mas tem o idoso que ele fica, fica que ficou, que ele tá esses últimos meses dentro de casa, tu já chegou a ver alguma coisa, eu acho que eu vi uma matéria na TV sobre isso, dessa ligação que a pessoa que não tinha um pet e agora tem
1: Sim. Uh, sabe que agora, na, com a pandemia, aumentaram muito as consultas pediátricas, né? Que a consulta pediátrica é aquela a primeira consulta de quando o pet é adotado. E aumentou signi significativamente, tanto cães quanto gatos. E eu percebo que essas adoções estão vindo mesmo de pessoas mais idosas, que estão tendo que ficar em casa, uh, que os filhos, muitas vezes tiveram que se afastar e eles pegaram uh, esses né uh, pets como uh, animais de estimação para companhia e realmente estudos já mostram né o quanto que os pets trazem de benefício, uh, tanto para uma pessoa quanto uma família, e noto que pessoas às vezes que estavam começando a entrar em depressão, que estavam né, muito chateados com toda essa situação da pandemia, sem poder uh, sair né, como antes, estão se recuperando uh, e tendo bons resultados uh, com essa troca de amor, carinho e atenção né, com os pets em casa.
0: Que legal, que demais, né? É um amor esses bichinhos, né, guria? Que coisa... Como eles têm um papel importante na vida, né? Assim, o olhar do bicho pro dono é uma coisa que até é difícil de explicar para alguém que não tem... Eu nem sempre tive cães na vida, hoje em dia tenho, consigo falar sobre isso... Mas talvez, se eu tivesse tendo essa conversa contigo há 10 anos atrás... Não, não sei se eu saberia muito falar ou ia ter essa ideia porque não tinha essa experiência de ter um bichinho, né? Deixa eu falar um pouco contigo sobre alimentação, tá, Vanessa? Bom, a gente sabe, né? a gente vai ali, compra ração, é a vida de quem tem cachorro, é dos cachorreiros, que nem eu, né? Tu pesquisa preço, sai para comprar ração. Mas existem outros alimentos que a gente pode dar em casa para os nossos bichinhos, posso pegar ali um brócolis, uma cenoura, uh, o petisco, o que que tu, quando alguém te pergunta isso, o que que tu aconselha, assim,
1: quando a gente fala, Luiz, do cão, né, o cão, a gente sempre, eu acabo aconselhando a manter uma ração de qualidade, né, uh, se puder manter uma ração super prêmio, que tem maior digestibilidade, e a gente tá numa linha de alimentação cada vez mais natural. Então a gente já aconselha mesmo a convidar esse cão fora dos horários da ração, com frutas não ácidas, né? Eles gostam muito de banana, maçã, pera uh, e verduras. A gente só tem que cuidar um pouco as calorias, né? Se o pet tá magrinho, tá em forma, não tem problema. As verduras que a gente utiliza e eles gostam bastante é a cenoura, tanto crua quanto cozida, brócolis, couve-flor. Então, eu digo que os pets estão cada vez mais gourmet. Eles estão, assim, aprendendo, <risos> né? Aprendendo novos sabores e a gente só tem que cuidar para que isso seja um, um agrado, né? E que não vire a refeição, que eles tenham que eles continuem comendo a ração. E sobre o gato, o gato a gente costuma dizer que eles comam a ração seca, né? E a gente já defende o uso da ração úmida de qualidade que são os sachês esses sem conservantes, sem corantes, porque é uma fonte de líquidos, né? Então, a gente acaba aconselhando dessa forma.
0: Ah, que legal. É, eu vejo o pessoal comprar essas rações os gatinhos, né? Os sachês. Muito bem, mas é, não tinha me ligado nesse detalhe que tu falou, isso é importante falar sem conservantes, ah, de repente a gente vai na empolgação, né? No, no supermercado e não, e não presta atenção nisso. É, uh, é Vanessa, é... Vanessa me diz uma coisa as pet shops, falando pet shop assim, no sentido, acho que mais não, não a tua, tu é uma pet shop grande, é uma clínica, tu faz cirurgia e tudo, mas vamos imaginar a pet shop essa mais boutique, assim, de vender produtos que se popularizou de uma maneira Estrondosa, gigante, na minha visão, assim, tá? Eu, fico, eu faço um paralelo com as locadoras de vídeo lá dos anos 90. Não sei se tu lembra, <risos> assim, pelo menos na zona, a zona norte de Porto Alegre, cada rua tinha uma locadora de vídeo. Era uma locadora por rua, né? E desapareceram. E aí eu, te, eu tenho notado isso, eu não posso estar tá maluco, mas eu tenho notado que nos últimos, vamos chutar assim, dois anos... Ficou muito forte em todas as partes da cidade, quando eu digo partes da cidade, partes da cidade de Porto Alegre onde não tinha, onde tu não achava uma pet shop, uma loja, tu teria que pegar o carro e vir para pra Praças Brasil, para perto dos shoppings, para a região, por exemplo, onde está a tua clínica, tal tá pet, mas vamos imaginar agora em todos os locais, em cada ruazinha pequenininha onde não tinha, tem uma pet shop. Tu confirma esse dado? Tu percebeu isso aí? Esse, aum esse aumento assim, das pet shops?
1: Sim. É, Luiz, na verdade, a gente teve mesmo e realmente, é, nesses últimos dois anos, é, esse crescimento de pets pequenos, né? Uh, onde muitas pessoas que procuraram ter um negócio se identificando muito com cão e gato, nem sempre esses locais têm veterinário né, presente, às vezes é só um RT, mas eles fazem essa função mesmo do serviço de banhosa. Loja, né? Algumas lojas mais uh, boutique. E é um crescente, assim, como a população aumentou demais e as pessoas procuram resolver as coisas mais rápidas, perto de casa. É um público que sempre tem. Eu digo que acaba tendo espaço para todo mundo.
0: Bom, que legal! Então, tu vê isso como uma coisa positiva, então, né? Pelo que eu entendi, é positivo, tu não vê isso por um lado negativo, né?
1: Não, não, é positivo, acho que tem espaço para todo mundo, né, e ao mesmo tempo existe público para todos, né, a gente fala de uma população canina e felina que ainda está em crescimento e não, não, não vejo assim como, ó, até a gente, né, como concorrente, não, são colegas e cada um dentro da sua área trabalhando tem espaço mesmo do mundo e é bom para a população, que acaba conseguindo ter esses recursos mais próximos, né?
0: Que bacana, né? É uma oferta importante. Tem uma procura, tem uma oferta, né? E o que, que tu tem para falar sobre a profissão de veterinário nos dias de hoje? Será que essa garotada... Jovem que vem aí pela frente, Vanessa. Vamos imaginar quem pode estar tá ouvindo esse podcast aqui. O podcast tem essa magia, né? Tu não sabe, a pessoa pode ouvir essa semana, como vai ficar aqui, ouvir daqui a um mês, daqui a um ano. Vai estar tá ali, vai estar tá ali no Spotify. Vamos imaginar se assim, um garoto de 17, 18 anos uh, caiu aqui, está ouvindo isso e desperta nele a vontade de fazer a, a faculdade de veterinária. Uh, tu acha que é uma profissão que vem numa crescente? Como é que tu enxerga a tua profissão nos dias de hoje?
1: A medicina veterinária é uma profissão encantadora. É, realmente, assim, eu amo muito a minha profissão e aconselho né, que pessoas que têm essa vocação, que se identificam com a área, lutem né, para chegar mesmo até o fim da faculdade, se especializem e façam parte dessa equipe né, que nós, médicos veterinários, Hoje, a cada vez mais, a gente tem uma missão, né, que é buscar a qualidade de vida dos nossos pacientes. E isso cada dia a gente vai uh, trabalhando cada vez mais na prevenção. A medicina veterinária uh, tem crescido com exames, com busca de diagnósticos, com precocidade, né, para que a gente busque a longevidade, aumentar a expectativa de vida desses nossos queridos pets que são filhos, né? Então, o um recado que, que eu deixo, né, para essa pessoa que pensa em cursar medicina veterinária é que tem que ocorrer uma doação, assim, além de amar a profissão, de, de enfrentar os desafios que ela vai, que ocorrem, né? É o amor, assim, que ela se doe e se dedique para ver esse futuro desse pet uh, cada vez maior, que a gente aumente essa longevidade para que eles fiquem conosco, né?
0: Que legal. São quantos anos a faculdade?
1: São cinco anos uh, o curso de medicina veterinária, quatro anos e meio se faz com aulas presenciais e seis meses de...
0: Ah, que bacana. Quase sempre o pessoal depois vai fazer alguma especialização na área, isso? Acho que já que é o isso, segmento tá? natural, né?
1: É, a medicina veterinária é um leque muito grande, né, Luiz? A gente uh, pode ir para muitas áreas. Eu fui para a área de cães e gatos e a gente tem muitas especialidades. Então, uh, quando se forma, busca-se uma residência, uma pós-graduação uh, em exótico, cirurgia, imagem, laboratório é um leque muito grande mesmo para esse profissional uh, se encontrar.
0: Por que que tu foi para os cães e gatos, Vanessa? O que que te chamou para isso? Na verdade,
1: sempre foi uma paixão, né? Quando eu entrei <risos> na faculdade, eu já entrei visando clínica médica uh, e foi cada vez um crescente. Eu realmente não sei fazer outra coisa, não me identifico fazendo ou, trabalhando em outra profissão. E quando a gente se doa e faz as coisas assim, no mais... Uh, o mais correto possível, a gente encontra mesmo a felicidade e o retorno financeiro junto, né?
0: Que legal, né? É o trabalho junto com a paixão. Me diz uma coisa, eu gosto de questões polêmicas, guria. vamos entrar, entrar num assunto polêmico, eu sei que não, que não é isso, tu não trabalha com venda de animais, mas eu quero te lançar a seguinte pergunta, comprar ou adotar? Isso é, isso é polêmico né? hoje em dia entre as pessoas sabe que tem gente que é completamente uh, eu estava ouvindo alguém falar também num, num, num podcast tem gente que tem horror a essa ideia de comprar um bichinho, de comprar um cachorrinho que acha que tem que adotar e tem aquele que compra tranquilo sem nenhum peso na consciência que não, não, não vê nenhum problema nisso o que, como é que uma médica veterinária fala para uma pessoa ou para quem tem interesse sobre esses dois lados aí para ter um bichinho, comprar um bichinho ou adotar um bichinho.
1: Sim, Luiz, eu sabe que eu muitas vezes eu tenho uh, assim pessoas que me procuram para conversar antes, né, uh, para tentar assim, esclarecer o que fazer. E, na verdade, eu sempre digo que eu estou aqui para orientar e não para julgar, né? Então, existem as duas opções. Uh, temos aquelas pessoas que pensam em comprar mais, às vezes, porque ah, estão em apartamento, tem medo de adotar um filhote, quer filhote, tem medo de adotar e que fique grande e, normalmente, quer comprar porque já pensa naquele tamanho uh, e características da raça. E tem aquelas pessoas que já pensam diferente: ah, eu vou adotar porque eu é né, menos um animalzinho nas ruas, independente do tamanho, vou ficar, vou, vou amar, né, proteger e dar um lar. Então, realmente é um assunto polêmico, é, gera às vezes desconforto entre um e outro. Uh, mas é claro que a gente está naquela política de quanto mais a gente puder né, incentivar a adoção, porque a gente precisa mesmo tirar esses filhotinhos e esses adultos e idosos e às vezes até animais deficientes que precisam de um lar, né, tirar desses abrigos, conseguir mesmo dar uma condição melhor para eles de vida. Então, eu sempre tento puxar mesmo pelos benefícios da adoção, da gratidão, né, que esse animalzinho vai ter para o resto da vida com esse tutor E o fato do tutor saber que fez uma ação diferenciada na sociedade, né, eu acho que isso tudo pesa.
0: Sim, porque é uma coisa muito triste tu ver os bichinhos abandonados, né. Há poucos dias até eu e minha esposa, a gente tinha passado, era um de noite, assim, a gente fez uma curva e o farol bateu na frente de um prédio. Mas até E aí tu vê os cachorros de rua aqui em Porto Alegre, assim, na zona norte, os bichinhos encolhidos embaixo de uma porta, é um negócio que tu não tem como, a gente não, a gente não, eu não sou super-homem, né, não vou conseguir salvar o mundo, não vai ter como tu acolher todos ao mesmo tempo. Tu vê aquilo ali, faz mal ver, não é? Bom, eu tenho as duas experiências, né? Eu, há um tempo atrás, o primeiro cão que a gente teve a gente comprou, comprou de amigos assim, uh, que eles tiveram ali, venderam e tal do, dos cachorrinhos que eles tiveram, e também a última que a gente teve a gente adotou, que foi uma que a mãe dela foi, uh, imagina assim, abandonada, ela apareceu caminhando na RS 235 na né? na Serra Gaúcha, entre Nova Petrópolis e Gramado e uma ong. E mais a dona de uma pousada começaram a cuidar dela, alimentar. Ela teve oito filhotinhos. E tá aqui a tua mais nova cliente, né, Vanessa? É, é adotado. Sim. Eu, não tinha, é, eu não tinha essa experiência. Eu não poderia falar sobre o que é adotar um cão antes. Mas agora eu vou te confessar, sim, para quem tá nos ouvindo, que eu enxergo isso com um olhar muito, muito, muito positivo. Muito positivo. Acho que é um grande caminho. E acho que para quem está nos ouvindo é... É para se pensar assim, é, pra, é uma grande hipótese, tu vai estar vai tá fazendo um bem para ti, um bem para o mundo, para a sociedade, para onde tu vive, para aquele bichinho, para aquele animalzinho, tu imagina um bicho desse estar tá ali no lugar ou tá na rua e de repente ele consegue ganhar esse presente de Deus, né, Guri? ele vai para uma casa, ele tem ração boa, tem uma caminha quentinha, tu salvou uma vida quando é, fez isso.
1: Concordo contigo, Luiz é, é, é isso que realmente eu sempre tento passar assim para como orientação. Uh, a adoção, ela já vem envolto de, 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 um, de algo especial, né? Ah, eu vou adotar e quem vai ser aonde, da onde, né? Vai ser da rua, de uma ONG, de uma casa de passagem. Então, ela traz essa coisa da boa ação e, ao mesmo tempo, a gratidão que a gente vê, assim, que o animalzinho carrega para sempre, né? Aquele olhar, aquela amizade. Uh, então, uh, eu te digo que os adotados, a gente, uh, a gente além de estar tá fazendo essa, essa boa ação para o animalzinho, é no geral mesmo para a sociedade, né?
0: Que legal. Me diz uma coisa, Vanessa, eu fiquei muito, muito surpreendido há uns, uns dias atrás, acho que eu já te contei isso, mas vale a pena compartilhar aqui no Spotify. Onde eu estava conversando com uma, uma prima minha, que ela não é veterinária, mas ela é doutora em Química. E, e a gente estava tomando um café lá em casa e ela, e ela me disse o seguinte: ah, os seres grandes, o cachorro que é grande, ela parece até um homem muito grande, muito alto, muito forte, sei lá, muito gordo, gigantão ela falou, ele vai morrer antes do que, o, do que o ser que é pequeno. E eu falei assim, o quê? Eu fiquei surpreendido, eu disse, o, o cachorro grandão, ele morre antes, ele dura menos que um pequenininho. Ela me explicou, a, a, a explicação eu não tenho como dizer aqui, é bem é difícil de entender para quem é leigo como eu, mas ela me contou, são estudos que tem a ideia de que, todo o esforço de um corpo grandão para respirar, puxando o ar, e, do que a diferença de um, de um pequenininho, e que ela disse que existe esses estudos e tal. Eu queria confirmar contigo, o cão grandão, gigante, ele dura menos que um cão pequenininho? Já aproveito e te pergunto, qual é a raça de cão que dura mais?
1: Então, Luiz, é, é, tem sentido isso que ela te explicou, sim. Na verdade, os cães que a gente chama de grande porte, né? Como pastor, uh, são labradores, eles são cães ao longo da vida mais exigidos, pelo porte deles mesmo. E eles acabam tendo uma média de expectativa de vida de 12, 13 anos. Enquanto a gente falar de um pincher, de um chihuahua, são cães bem pequenos, né? e vão ter uma longevidade aí até de uns 16, 17 anos. E eu já tive paciente SRD pequeno de 21 anos. Então,
0: 21, 21 anos,
1: anos foi o paciente Nossa. mais idoso e olha que, é, claro, né, já tomando algumas medicações, algumas limitações conforme a idade, mas com qualidade de vida. E 21 anos, ele tinha um porte pequeno, de mais ou menos uns 4,5 kg. E tem a ver mesmo essa relação de, de tamanho e expectativa de vida.
0: Existem doenças específicas de, de determinadas raças que vão vir com o tempo, assim com a velhice? Eu estou te perguntando isso porque eu me lembro de ver uh, já mais de dois ou três cães eu não me lembro se era Yorkshire, algo assim, que eles vão ficando cegos, Guria, alguma coisa nos olhos ali. Eu não, não é, sei que nome é essa verdade, doença existe sim, isso? Sim, Luiz. Uh,
1: tem algumas raças me... mais predisponentes, né? Como, na verdade, o poodle. O poodle é uma raça de um cãozinho que. Ele tem muita catarata, né? E ele fica com esse olho esbranquiçado, tem a tendência dessa perda de visão. Eles têm a tendência a serem cardiopatas também, que é uma raça mais agitada, né? E de raça maior, como pastores e labradores, a gente tem a tendência de cardiopatia dilatada, que são doenças... Uh, cardíacas, né, e também a luxação, a gente diz que eles podem ter a alteração coxo-femoral, por exemplo, que é aquela mobilidade ali no quadril de raças grandes também, está muito aliado ao tamanho da raça, e quando a gente fala, assim, de cães menores, como chihuahuas, às vezes até os alguns uh, spitz, que são os luluzinhos da pomerânia, eu tenho encontrado bastante ilustrações de patela. Bastante problema patelar nessas raças, assim, até 10 quilos.
0: Olha só, <risos> vivendo e aprendendo. Deixa eu te fazer uma pergunta, vai ser uma pergunta... Espero que não seja uma pergunta idiota da minha parte, uma pergunta boba. Tem moda? Existe moda na hora que as pessoas vão adquirir ou comprar um cãozinho ou adotar? Por que que eu estou te perguntando isso? Eu me lembro de uns 20 anos atrás, tu ir na casa das pessoas... E tinha muito a raça que eu acho que chama Cocker. É algo Isso, assim, né? Sim. Tem umas orelhas Compridas. caídas, grandonas. Eu não... É, eu não tenho mais visto esse cão. Ao mesmo tempo, tem outras raças agora que tu vê bastante. de vê bastante o Shih Tzu, né? Lulu tem Tem moda? Tem moda né? tem. nesse ramo?
1: Sabe que tem, Luiz. Ah, acaba que tem as tendências, né? Uh, a gente tinha muito, muito mesmo... Uh, a gente via muito mais cocker né? hoje em dia, olha eu vou te dizer que cocker é um paciente que anda sumido, eu não tenho filhotes eu tenho alguns pacientes idosos uh, a gente tem uh, hoje na moda muito spitz que é o Lulu da Pomerânia shih asas e ainda a gente tem bastante uh, dozinhos aqui nessa região. Eu acredito que seja, e York, por causa do tamanho, né? apartamentos, né? o pessoal cada vez mais domiciliado em apartamento, uh, e gostando dessas raças mais tranquilas para dentro de casa. E teve um crescimento também no Golden. O Golden tanto de casa quanto apartamento, tem bastante pacientes Golden e diminuindo o labrador.
0: Que interessante, né? Que interessante. Eu tinha... Fiquei pensando em várias portas, porque acontece... Bom, mas a questão do apartamento tem sentido. Ficou passando pela minha cabeça se, não... se a TV... Mas acho que não, né? Se a TV também não dita algumas tendências. De repente a pessoa olha, vê uma determinada raça ali. Olha só, achei esse tão bonito. O, o, o Golden... É um cão... Bom, eu sou suspeito, né? Que eu tenho uma... Mas eu não sei se tu concorda comigo... É uma beleza... É, um, é uma coisa estonteante, né? É uma coisa... Tu olha para algumas raças, assim... Eles têm uma beleza que... Que meio que derruba a gente, assim... O Husky, é isso... O Golden, o Pastor Alemão, o Labrador... Tem alguns cães que são tão belos... Que deixa a pessoa meio tonta, né? Aquele olhar do Husky... Eu, eu sei que eu não posso ter um cão uhum. daquele, mas... Não sei, aparece, aparece na, na tua clínica,
1: Husky. Não, é um cão difícil, aqui em Porto é um cão mais difícil também. Eu tenho um, um, um paciente, uh, mas não é uma, uma raça muito comum aqui uh, na minha região. E eu concordo contigo, a gente tem, uh, o Golden é um cão que ele é grande, ele é carinhoso, ele tem aquela pelagem gostosa, ele... Parece um ursinho assim, né? E caiu mesmo na moda Sim. e no gosto das pessoas devido à tranquilidade da raça. Se dá bem com criança, brinca, mas ao mesmo tempo ele deita, ele sabe relaxar, né? Então a gente tem tem essas essas tendências de raça junto com o que as pessoas têm buscado de benefícios muitas vezes por estar em apartamento, em morando em local menor, né?
0: Hum, que legal, é, são raças muito lindas mesmo E de repente tem outras raças que a pessoa teria que ter Um sítio, né, ou um pátio grande Como Rottweiler, como o próprio pastor alemão Eu tenho porque moro em casa e tal Mas tu vê que são cães, que eles precisam correr O pastor alemão, assim, o, o meu, Gureto, dá ração de manhã Logo que tu abriu ali o portãozinho do canil Ele tem uma explosão, assim Parece que eu, eu sempre acho que é uma coisa do corpo dele. Ele precisa dar uma corrida até o portão, assim, e voltar com tudo. Eu preciso deixar ele fazer isso toda manhã, sabe? Não sei se é uma, uma energia da ração ou que está dentro dele. Parece que é uma explosão, bicho. É,
1: é aquele fato do exercício, né? Daquela, daquela adrenalina. E tu tens razão. O pequenininho também tem essa explosão, assim, que eu digo que é aquele momento da brincadeira. E conforme o tamanho, vai ser o espaço que ele vai precisar. Então, a gente, com um Yas, um yazo, tzu, consegue fazer aquela brincadeira da bolinha ali no apartamento e ele vai se sentir satisfeito. Agora, um pastor, um Rottweiler, né, um collie esses animais labrador, eles precisam mesmo de um espaço. E se eles moram em apartamento, a gente vai ter que proporcionar essa brincadeira até mesmo, né, numa praça, num local com maior espaço para que ele faça essas corridas, como se fosse mesmo um alongamento para eles.
0: Ah, sim. Que legal o bicho precisa, né? São, são cheios de músculos, né, Vanessa? Isso. Vanessa Bula Costa veterinária, me diz uma coisa, essa profissão eu acho demais, né? E eu fico pensando aqui, eu, eu entrevisto vários profissionais, semana passada eu fiz um podcast com um rapaz bem jovem, 22 anos da área de computação, e a gente começou a falar sobre as profissões do futuro. Bom, eu e tu aqui já conversamos no episódio de hoje, o surgimento de muitas pets Poderíamos arriscar, dizer, Vanessa, que vem pela frente aí... Uh, nesse mundo Não vou dizer do foco realmente do médico veterinário Mas na área pet As pet shops uh, Vão surgir trabalhos vão, vão, Claro, tem que ter a procura para que isso vá surgir Vão surgir serviços e pessoas Que vão prestar esse serviço coisas que não tem nesse momento, pode ser que vão, que vão aparecer nesse mercado devido ao fato que as pessoas têm mais bichinhos em casa?
1: Ah, com certeza, Luiz, é um mercado em crescimento, é, em novidades e, e realmente desenvolvimento de brinquedos, desenvolvimento de, de perfumaria, de estética. É, é assim um nicho muito grande, eu, a, não como tu comentou, não só a medicina veterinária né, uh, mas o, o que está relacionado ao pet, como creches, o tosa, questão de loja, boutique, roupinhas, acessórios mesmo, isso tudo uh, eu acredito que o crescimento continua, uh, as novidades né, no meio, tenho certeza
0: que é um meio que tem muito ainda para crescer. Para crescer, né? Eu tenho uma, uma amiga minha que eu me lembro, ela foi minha aluna. Ela fez um curso que eu acho que chama Estética... Ai, não quero estar tá falando errado. Estética para cães, algo hum. assim. Que é um curso... Ensino médio. Tu tem, tu tem informações disso? Eu acho que tem em Porto Alegre para quem é Sim. jovem e procura, né?
1: Na verdade, eu acho, é, existe o curso de auxiliar veterinário, é, tem, teve uma grande procura, esse curso de auxiliar veterinário é um curso relativamente novo, uh, tive bastante currículos chegando de um pessoal mesmo pós-ensino médio, não sabia para que profissão iria, e fazendo esse para estar tá tentando entrar no meio, entrar nesse nicho, né?
0: A pandemia, o isolamento Te afetou comercialmente A tua clínica ou não O que, que aconteceu, como é que tu tá vivendo esse momento Agora, tu tem que trabalhar com a Não precisa trabalhar com a porta fechada Tem aquela coisa, um cliente de cada vez
1: é, a gente teve toda uma reorganização, né? Uh, ninguém esperava, né? Essa pandemia pegou todos de surpresa, a gente teve uma readaptação de trabalho, então a gente deu férias para uma parte da equipe, reduziu o horário... Como a gente é um comércio considerado urgências, emergências, a gente acaba não fechando, né? A gente tem que estar tá aí mesmo para estar tá cuidando da saúde dos pets. Então, a gente fez uns cuidados de distanciamento, de entrada uh, uh, controlada na loja, um tutor por pet no consultório e... Muitas vezes uma triagem, às vezes os clientes ligam para saber se precisa vir mesmo, se acha que dá para. né, que tem alguma coisa, às vezes um cliente idoso que está na dúvida se consegue vir. Eu oriento que quando essa necessidade, se tem alguém da família que possa trazer, para a gente estar tá cuidando desses clientes idosos, né. Uh, mas com certeza, Luiz, mexeu bastante na economia, né. A gente vinha num crescimento e teve diminuição, com certeza, os pets que tomavam banho toda semana, agora muitas vezes a cada 15, 20 dias, a creche a gente optou por deixar também fechada para evitar o contato das pessoas quando buscariam esses pets, né para diminuir público mesmo, e a questão de, de, de de loja ali mesmo, por estar esse controle de, de cuidado de um cliente na loja e o outro aguardando, também diminui essa, essa parte de compra de loja. Mas a gente entende que é um momento que é necessário ter esses cuidados, né? E a gente, uh, para manter o nosso atendimento uh, com a saúde né, dos animais, a gente se cuidando também, a gente tomou essas, essas medidas,
0: Sim, são e bem E né? a é equipe está né?
1: trabalhando também, né? Como é necessário, né? De máscaras, aventais descartáveis, higiene dos ambientes a cada a cada tutor que passa com seu pet, o ambiente é higienizado. Então a gente está numa num controle bem rígido, tanto do, da circulação das pessoas quanto dos pets também.
0: Que legal, bem importante. Bom, a gente está indo para a fase final, né? Já passou, passa muito rápido, já passou quase 50 minutos, nem dá para perceber, né? Deixa eu te perguntar uma coisa bem importante, Vanessa, quando a gente fala aqui em pandemia e nesses cuidados que tu tá falando aí, a tua equipe aí na, na Vital Pet, usando máscara e álcool gel e tudo isso que eu sei que está sendo feito. O que, que tu teria para dizer agora para quem está nos ouvindo? Muita gente vai... Vai estar tá, vai tá vendo esse podcast quando eu divulgar ele na semana que vem. As pessoas têm seu cãozinho em casa, seus bichinhos. Fica muita dúvida. Hoje em dia não dá, a gente não sabe no que acreditar, guria. Tu olha na TV, um especialista fala isso, fala aquilo. O Brasil é cheio de especialista, né? Todo mundo é especialista em tudo. Aí fica aquela coisa, tu lê no jornal, ah, o bichinho não pode passar o coronavírus, ah... Outro vai dizer, ah, mas tem um risco se tu tocou com a mão no pelo dele e, e poderia alguém ter vindo com a mão, colocou em cima, tu bota no teu olho, na tua boca e tal, o que relativa à higiene e para a pessoa agora que está te ouvindo, que tem um, um cãozinho, um gatinho dentro do apartamento, dentro de casa, o que, que tu aconselha, o que, que tu pode dizer de cuidados básicos aí necessários nesse momento?
1: É, a gente costuma orientar assim, Luiz, as, uh, tem coisas que são essenciais, tá? O pessoal às vezes liga, fica preocupado, ai, ah, mas eu não, eu, será que eu posso atrasar as vacinas? As vacinas são essenciais, a gente não pode estar tá deixando de lado a imunização dos pets, porque lá na frente a gente vai ter um problema, né? Então a gente tem se organizado com hora marcada, uh, com esse distanciamento, para conseguir... Uh, está realizando as vacinas conforme a carteirinha mesmo do PET. Sobre essa parte é, também que a gente não pode deixar de cuidar, é a administração de remédios, né? contra pulga carrapato, mantendil vermífugo uh, porque tem acontecido bastante atraso, assim, principalmente dos remedinhos de vermes, o pessoal acaba não saindo e achando que não é necessário. Mas existe realmente a cada três meses, a gente tem... É, vários tipos de protocolo, mas a cada três meses a gente tem dito para a gente dar o remédio de vermes para o cão, repetir em 15 dias. O gato a gente costuma fazer de seis em seis meses. Então, são coisas essenciais. Quanto ao hábito de higiene deles, a gente pede para o pet é que tem que sair para a rua para fazer as suas necessidades, né? Passeios curtos, rápidos, tentar manter o distanciamento de outras pessoas, de outros pets e no retorno a gente tem estimulado fazer higiene com uma solução mesmo de água com sabão neutro ou até de água com o próprio shampoo do pet. Uh, no caso, né, esses passeios a gente fala mais de cachorro mesmo. Então, higienizar né, as patinhas, a almofadinha, onde o cão pisa no chão, uh, higienizar ali por cima do pelo dele, com essa água e sabão, e secar. E eu acho importante
0: isso com um paninho, com um paninho, um
1: paninho úmido.
0: Ué, tu disse pegar o um paninho. E a gente ah, teve,
1: tá. Luiz, sabe, bastante problema de intoxicação por álcool, álcool gel nos pets. O pessoal querendo assim higienizar com álcool as patinhas, higienizar com álcool gel, eu tive bastante problema de dermatite, de lambedura desses produtos e até levando o animal à salivação e, e não se sentir bem então não há necessidade é água e sabão neutro água e shampoo, num paninho passa nas patinhas passa ali ao longo do dorso do corpinho dele e seca
0: meu Deus, deixa eu ver se eu ouvi isso mesmo, isso é importante destacar para as pessoas, as pessoas estavam tem caso que estavam passando álcool gel no cachorro é isso?
1: Sim, Luiz eu tive infelizmente né, no começo da pandemia que estava todo mundo muito assustado esses casos, eu tive casos até de produtos de higiene de casa, o pessoal lavando com clorofina, o pet dando na clorofine, lambendo pata, de ficar realmente uh, se sentindo mal, e tanto de passeios onde os tutores queriam borrifar álcool, álcool 70 nas patinhas ou passar álcool gel. Então, realmente, a gente fez um grande trabalho aqui com os clientes, dizendo que não haveria necessidade, que não, não é para usar, que água e sabão. Neutro, água e shampoo, é o que é o necessário para a gente estar tá higienizando e protegendo, né, esse pet do de estar tá carregando aí algum vírus.
0: podcast sobre os dog lovers, então a gente tá batendo um papo maravilhoso com a médica veterinária Vanessa Bullen Costa, Vanessa, ah, tu podia falar um pouco sobre as atividades físicas, eu tava pensando também sobre as roupinhas, o frio que chegou agora, as pessoas às vezes ficam em dúvida, se dão aquela, aquela enrolada bacana nos cachorrinhos, se bota cobertor, se compra as roupinhas para os bichinhos, isso faz bem, faz mal, é legal, às vezes a gente vê o cachorro, cachorrinho meio enrolado ali E também sobre o que, que tu tem para contar pra gente sobre as atividades físicas Manter esses bichinhos aí na ativa Dentro de apartamento, né Muita gente mora em apartamento, numa cidade como Porto Alegre, né
1: Sim, Luiz Sobre as roupinhas uh, Eu costumo aconselhar assim O cão que tem o pelo longo E que não é acostumado com roupa Que não, não, não se vê a necessidade né, De usar roupa Não, não precisa usar agora aquele cão de pelo curto que fica tosadinho né, que não se aquece com pelo que tem aquele pelo fino aí nós aconselhamos a usar as roupinhas normalmente as roupinhas são de soft mole, ou moletom uhum. e o bichinho fica bem quentinho a outra situação que a gente tem que Cuidar é o seguinte: quem optar por usar roupa no seu pet no inverno tem que pensar em escovação. O maior problema que a gente tem tido é aquela roupinha que coloca uma roupinha e deixa para tirar só no dia do banho. Esse pelo inosa, né? É um pelo que vai embolar e muitas vezes a gente não consegue abrir esse nó. Então eu aconselho: dá para usar roupinha? Dá, desde que a gente tenha esse cuidado com a escovação do pet.
0: Ah, que legal. E atividade física, o que, que tem de novo? O que, que a gente pode falar para o pessoal? Como é que a gente bota esse, essa bicharada em movimento aí, na ativa, dentro dos apartamentos?
1: É isso aí, Luiz. Agora a gente, como estamos vivendo essa, essa fase de isolamento social e os pets acabam ficando isolados também, a gente tem dado como dicas uh, aquele velho e bom jogo de bolinha Joga a bolinha mesmo no apartamento para lá e para cá, fazer esse pet, dar uma suada. Brinquedos, eu tenho aconselhado o pessoal não deixar todos os brinquedos disponíveis. Faz um rodízio de brinquedos. Utiliza, né, três, quatro hoje, depois outro dia troca e guarda, dá uma escondida nos brinquedos para que ele veja como novidade. Senão eles se eles enjoam daqueles brinquedos e não querem mais, assim, gastar energia atrás daquele brinquedo outra função que a gente tem uh, estimulado é tu deixa o pet, por exemplo uh, num quarto e espalha uns petiscos pela casa para ele dar uma caminhada sentir o petisco, ir atrás dar uma comidinha, quebra esse petisco em, em pedacinhos, né, é uma brincadeira bem bacana, eles ficam muito felizes porque eles começam a achar esses petiscos uh, pela casa e ao mesmo tempo fazem essa caminhada para isso
0: bah, que e legal, vira tem... é tipo um jogo de caça, né ele Isso tá é caçando, muito, né?
1: muito bacana, eles gostam mesmo. E tem esses brinquedos uh, uh, interativos e também tem uns portas-petiscos que a gente pode estar tá colocando tanto o petisco como o palitinho quanto a própria pastinha que a gente aconselha... Uh, colocar dentro desse porta petisco congelam essa pastinha e aí tu larga esse brinquedo então esse esse essa pastinha ela está em pequena quantidade e ela está congelada então esse animalzinho vai rolando aquela bolinha aquele ossinho até conseguir ir descongelando e ir comendo essa essa raçãozinha úmida tá e tem petiscos que portam a ração seca ah meu animalzinho está de dieta não posso estar tá dando tanta caloria pode botar uns, uns grãos de, da própria ração dentro dessas bolinhas de petisco e conforme o animalzinho rola essa bolinha, o petisco vai saindo. Isso é um gasto de energia também uh, bem grande. E finalizando, sobre os gatos, né? a gente não pode esquecer uh, que o gato ele é um paciente diferente. Então, a gente também deve estimular brincadeiras com varinhas, com fitas, com ratinhos, bolinhas, mas a gente tem que respeitar que o gato é um animalzinho que gosta de dormir. Então, o que eu tenho visto com os tutores em casa, os felinos andam um pouco estressados, em que o tutor quer dar carinho, quer estar junto. Então, a gente tem que lembrar que os gatos têm seu tempo, né? Deixa dormir. Quando ele vem, está disposto a brincar, aproveita esse momento e brinca com ele, mas não esquecer de deixar o gato relaxar.
0: Ah, os gatinhos. É, tem hora que eles <risos> gato adoram dormir, né? Eu me lembro de um mercadinho que eu ia na minha adolescência, assim, que eu entrava no mercado para comprar pão para minha mãe, e tinha uns gatos enormes, guria, da dona do mercado, bem coisa de mercado da Zona Norte, lá dos anos 80, né? E, e aí tu ia, tu ia passando, assim, tinha as pilhas de pacote de, de feijão, a granel, sei lá, aquele saco cheio de batata, cebola, tu ia mexer naquilo e um gato. Quando vinha, tinha <risos> tinha um gato enrolado, sim, uns gatos eles de armazém. Assim.
1: Escondidos, sim.
0: Os <risos> bichos dormiam a tarde toda. Bom, galerinha, a gente conversou aqui. Foi um papo maravilhoso, Vanessa. Eu aprendi muita coisa. Muita coisa legal, muita coisa bacana sobre essas isso das varinhas estava contando. Sobre essa coisa da idade das, da, da, dos bichinhos, os que vão poder ter mais anos de vida. Sobre as tendências, né? Às vezes a gente nem imagina que tem, tem tendência para a pessoa escolher uma raça num cão. Também existe isso. Conversei aqui com a médica veterinária Vanessa Bulling Costa e é a proprietária da Clínica Vital Pet. Dá o teu tchau para a galera aí, para nossa galera, Vanessa.
1: Foi um prazer, Luiz, muito bacana o teu trabalho, foi um prazer participar, espero que o pessoal aproveite bastante uh, a nossa conversa e eu quero deixar realmente uh, um parecer, assim, né, que o convívio né, com os animais de estimação, ele pode prevenir doenças, né, Uh, a gente sabe, já tem trabalhos mostrando, estudos recentes né, que mostram que combate estresse, depressão e ansiedade a gente estar convivendo com esses pets. Os pets nos fazem muito bem e trazem muita alegria para o nosso lar. Então quem não tem um pet ainda, está na hora de pensar numa adoção. E quem já tem, vamos dar muito amor e carinho para essa galerinha.
0: Que legal, chegou a hora né Vanessa Quem não tem agora vai, vai acabar de ouvir Spotify e vai atrás de um tu Vai ver, vai adotar um cãozinho aí, vai trazer felicidade para casa Obrigado por tudo, eu conversei com a veterinária Vanessa Bullen Costa Até a próxima galera, tchau Vanessa
1: Tchau, obrigada Vanessa